0: Hallo und herzlich willkommen zu Kompromisslos einzigartig, dem Podcast, der dich inspiriert und motiviert, aus deinem Leben dein ganz persönliches Meisterwerk zu machen. Heute gibt es eine Premiere, mein allererstes Podcast-Interview und ich habe mir dafür die ganz wunderbare Karina Tänzer ausgewählt. Karina ist Kommunikationstrainerin und hat sich auf das Thema Erfolgskommunikation für Frauen spezialisiert und hilft Frauen dabei in ihrem Job, das einzufordern, was ihnen zusteht. Heute möchte ich mit Karina über Selbstbewusstsein, Kommunikation, Schlagfertigkeit, Körpersprache und noch so einiges mehr sprechen. Ich hatte sehr viel Spaß in diesem Podcast und ihr werdet mich sehr oft lachen hören und vor allem werdet ihr mich sehr oft M ähm sagen hören. Ich hoffe, ihr werdet es mir nachsehen und werdet trotzdem sehr viel nutzen und Wissen aus diesem ganz, ganz wunderbaren Interview ziehen. Hallo liebe Karina, willkommen zu meinem Podcast. <lacht> wir haben es gerade eben schon mal probiert, gab es ein paar technische Schwierigkeiten. Ähm, ja, möchte heute gerne mit dir über Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen sprechen. Ich folge dir ja schon sehr lange, wir kennen uns ja über eine gemeinsame Freundin und äh, ja, bin einfach wahnsinnig gespannt darauf, was ich heute von dir höre, was ich von dir lernen darf und ja, freue mich einfach. Und ähm, damit auch die anderen wissen, was du alles machst, wer du kommst, äh, würde ich mich freuen, wenn du ein bisschen was von dir erzählst, äh, aus welcher Richtung, wie du abgebogen bist und wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. <lacht>
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch riesig, dass wir heute miteinander sprechen. Und es waren jetzt schon mal ganz schön viele Fragen auf einmal für den Einstieg. Aber ich versuche es einfach mal kurz und knackig zu halten. Ich bin Kommunikationstrainerin, speziell für Frauen und Business Coach. Und ich komme gar nicht aus der Kommunikation. Ich bin wirklich abgewogen, so wie du es gesagt hast, und um wie wir es gerade im Vorgespräch auch herausgefunden haben. Ich habe ganz ursprünglich mal Biologie studiert, vor ganz, ganz vielen Jahren, und war völlig falsch in der Biologie. In der Forschung habe ich gearbeitet. Und mir hat immer die Kommunikation in meinem Job gefehlt. Im Labor ist es nämlich furchtbar einsam und furchtbar langweilig war es mir dort. Und ich bin dann abgewogen in den Verlag, da habe ich zehn Jahre gearbeitet in verschiedenen Positionen und bin immer näher an das Thema Kommunikation gekommen. Also ich war in, in der Redaktion, ich war im Projektmanagement, am Ende war ich in der Presse. Da dachte ich, jetzt bin ich da, wo ich will, Kommunikation, aber ich war immer noch nicht glücklich. Und es gab ein Thema, das mich über die Jahre immer, immer wieder begleitet hat. Und das war Frauen im Job, Kommunikation von Frauen im Job. Und über Jahre habe ich gesehen, wie Frauen sich im Job klein gemacht haben. Und ich war da genauso dabei. Ich habe zum Beispiel sieben Jahre lang nicht mein Gehalt verhandelt, weil ich war im Tarifvertrag und dann habe ich gedacht, naja, da macht man das ja nicht und äh, alle anderen haben das ja auch nicht gemacht und ne, so die, die Lemminge in der Masse, wenn es kein anderer macht, dann mache ich es auch nicht. Bis ich irgendwann ein Kommunikationstraining gemacht habe und das hat mir die Augen geöffnet. Das hat mir gezeigt, das kann es nicht gewesen sein. Und dann habe ich erstmal aus der Elternzeit raus ähm, mein Gehalt verhandelt und 14 Prozent mehr gefordert. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, das ist mein Weg, genau das will ich machen. Ich will anderen Frauen helfen, im Job, im Business besser zu kommunizieren und mehr für sich einzustehen.
0: Finde ich eine richtig, richtig tolle Mission, weil ich glaube auch Frauen, die, äh, ja, wir neigen dazu, einfach alles hinzunehmen. Also wenn ich mir mhm. auch angucke, was die gleichwertigen Männer in derselben Position da einfach mal so locker von der auf einer linken Pobacke einfach mal so <lacht> einheimsen und wir so, oh, wie, hm, nee, das kann ich jetzt nicht bringen, finde ich mega. Und ähm, wie lange ist es jetzt her, ähm, dass du so diesen Start von, oh, ich habe mein Gehalt verhandelt, ging ja, zu, ich bin Karina und ich habe hier mein Business und bin selbstständig. Wie lange ging das?
1: Ähm, gar nicht so lange. Ich okay. habe mein Gehalt verhandelt, da war ich noch in Elternzeit und ähm, habe dann die 14 Prozent mehr gefordert und habe das auch bekommen. Und ich glaube, da kam der Stein ins Rollen, dass mir klar wurde, du musst fragen. Du musst fragen, wenn du was möchtest. Und... Ähm, dann hat es nur etwa sechs Monate gedauert, bis ich gewusst habe, da will ich mich weiterbilden. Und dann habe ich verschiedene Ausbildungen gemacht. Ich habe eine Business-Trainer-Ausbildung gemacht, dann eine Kommunikationstrainer-Ausbildung und eine Coach-Ausbildung. Krass. Und war dann ähm, ein Jahr später selbstständig. Also ich habe dann auch wirklich äh, mitten in der Corona-Krise meinen sicheren Job an der Nase gehängt in der Presseabteilung und habe mich Vollzeit selbstständig gemacht, weil ich gewusst habe, genau das ist das Thema, für das ich arbeiten will. Und ähm, ja. War die beste Entscheidung, die ich je getroffen
0: habe. Super beeindruckend. Aber ich finde es so toll. Und ich glaube, gerade auch in der Krise werden auch viele Frauen so ein bisschen Sachen hinterfragen. Nichts ist mehr so wirklich sicher. Was will ich, was brauche ich? Also, ich glaube, es ist auch genau die richtige Zeit, wo da so ein bisschen auch ein Aufwachen ist, könnte auch sein. Also, ich finde es toll. <lacht> Und ähm, ich glaube, ich hatte mal gelesen, ich weiß nicht mehr wo, dass du ähm, dein erstes Verhandlungstraining bei der Lubov gemacht hast. Äh, Ganz stimmt genau. das? Mhm, äh, für die kann ich auch noch. ein bisschen Werbung machen? Die ich bin auch nicht äh, ganz stolz. <lacht> das ist einfach, die ist ja auch auf dem Schiff, wir müssen verhandeln, wir müssen ja. unseren Mund aufmachen, gute Argumente. Hatte ich bestimmt äh, wahnsinnig weitergebracht, auch mental dann so einfach loszulegen.
1: Genau, also ich finde es toll, dass du Lubov erwähnst, weil Lubov war diejenige, die mit, mir mit ihrem Training äh, das gezeigt hat, wie ich dieses 14% Gehalt aus der Elternzeit rausverhandle. Und auch wenn das jetzt irgendwie überzogen klingt, aber dieses Training hat echt für mich alles verändert. Nicht nur, dass ich das der Gehalt eingefordert habe, das mir ähm, zugestanden ist, sondern das war auch der Stein des Anstoßes, wirklich auf das Thema hinzugucken und mich da selber weiterzuentwickeln. Also deswegen ganz klare Empfehlung, ähm, der Kurs von Luber von Frau verhandelt. Genau, muss man nämlich erwähnen.
0: <lacht> ja, toll. Und ähm, was ich dich fragen wollte, das hat mich auch damit zu tun. Ich glaube, eine, eines der wichtigsten Dinge, wenn es darum geht, ähm, sich hinzustellen, einzufordern, ähm, seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Sachen einzufordern, es geht ja auch beim Geld, es geht ja auch im Privaten, hat einen Kurs, der mit Business Kommunikation zu tun hat oder auch mit Verhandlungen, der bringt, wie du gesagt hast, ja, einiges ins Rollen. Ist ja nicht nur, okay, diesen Teil meines Lebens habe ich jetzt selbstbewusst gemacht, sondern da ändert sich doch auch Ganz viel bei allem, oder? Man fängt doch an, viele Sachen zu hinterfragen und denkt, oh, wenn es in dem Teil von meinem Leben geht, geht es auch da. Dann hat es auch Auswirkungen auf die Kinder, wie ich mit denen verhandle oder mit dem Mann oder mit Freunden.
1: Kannst du da was sagen für dir oder deinen äh, Kundinnen? Ja, also das hat ganz sicherlich Einfluss auch auf die Kommunikation im privaten ich konzentriere mich jetzt auf Business-Situationen in meinen Kursen, aber die kann man so oft eins zu eins übertragen. Wenn es zum Beispiel darum geht, wie kann ich meine Bedürfnisse klar kommunizieren, dann kommt immer das Beispiel mit dem Partner und mit dem Müll rausbringen. <lacht> Ja, Klassiker. Was, was, was passiert, wenn wir zu Hause sitzen und sagen, ja, jemand könnte ja mal wieder irgendwie den Müll rausbringen und man müsste ja auch mal wieder vielleicht die Fenster putzen und es passiert nichts, weil ja. wir nicht klar Aufgaben verteilen. Ob ich das jetzt im Job mache oder in der Partnerschaft mache oder jetzt auch in der WG, zu sagen, ähm, wir müssten mal wieder ähm, hinter dem Kühlschrank putzen, dann macht es auch keiner. Also es, du kannst diese Situationen ähm, eigentlich auch immer eins zu eins ins Privatleben übertragen, ja?
0: Ja, denke ich mir, dass da echt immer ganz viel ins Rollen kommt. Ach super. Ja, das mit äh, ich, ich habe gemerkt tatsächlich, meine professionelle Kommunikation, meine private sind relativ anders. Also ich hinterfrage mhm. ja auch ganz oft jetzt meine Kommunikationsmodelle und mhm. ähm, in der Arbeit bin ich sehr klar strukturiert, weil ich weiß, ich muss das Team leiten. Ähm, privat ist es dann echt noch so, dass man manchmal tatsächlich in solche Fettnäpfchen da, wo man dann selber sagt, oh ja, da habe ich mir selber eigentlich eins ins Bein geschossen. Ähm, mhm. Ja, man lernt, aber
1: man muss es ein bisschen auch hinterfragen, glaube ich, dann wieder. Aber das liegt ja auch daran, dass wir in einem Beziehungskontext sind. Das kann durchaus sein, dass wir im privaten und im Businessbereich anders kommunizieren, weil die Frage ist ja, mit wem sprechen wir? Und wie ist die Beziehung zu meinem Gesprächspartner? Und ich habe hoffentlich zu meinem Chef oder zu meiner Chefin eine andere Beziehung als zu meinem Partner oder meiner Partnerin oder meiner Freundin. Und da schwingt ja ganz viel mit, wenn wir kommunizieren. Wie ist die Beziehung dahinter? Deswegen darf das natürlich sein, dass wir da auch unterschiedlich kommunizieren. Ja, aber es ist echt Also ich finde es interessant, wie man es da
0: sich selbst beobachten kann, was man lernen kann, auch aus mhm. der Beobachtungen Und ähm, was mir ein ganz wichtiges Thema ist, ähm, ist die Erlernbarkeit von Selbstbewusstsein. Damit das ist ja auch ein Teil mhm. deines Kurses. Man kann erlernen, sich selbstbewusst hinzustellen. Und ja. ähm, ich weiß es nicht, wie die heutige Generation so ist. Also bei mir war es so ein bisschen, ja, man ist halt dann immer selbstbewusst oder nicht. Also das war nicht so ein, mhm. das ist ein Skill wie zum Beispiel Fahrradfahren oder Rennen oder so, sondern ja, die ist halt selbstbewusst und du halt nicht so ungefähr. Und das ist so ein wichtiger Punkt, mhm. bei dem du ja wahrscheinlich auch kommunizieren musst, indem du, wenn du Kundinnen
1: ansprechen möchtest und auch wenn du mit ihnen ins Training angehst, das kannst du lernen, richtig? Mhm. Ja, genau. Also da stecken zwei wichtige Punkte drin. Zum einen ist Selbstbewusstsein tatsächlich erlernbar. Ich habe das ganz oft in meinen Kursen, dass eine Kundin kommt und sagt, ja, ich bin halt einfach nicht so selbstbewusst wie andere. Aber das ist wie, also du wirst mit allem besser, wenn du gerne mit Menschen sprechen möchtest oder vor Menschen sprechen möchtest, dann machst du das öfter. Und dann wirst du besser. Und so ist es mit Selbstbewusstsein auch. Auch das kann man üben. Ich glaube, wir haben aber häufig auch eine falsche Vorstellung von Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen. Weil ich habe häufig Kundinnen, die sagen, ich kann das nicht, weil ich bin ja introvertiert. Aber selbstbewusst bedeutet nicht, dass wir plötzlich laut werden müssen, dass wir plötzlich auf den Tisch hauen müssen, dass, wir jetzt, dass es uns jetzt völlig egal ist, was andere denken. Das ist nicht selbstbewusst und das ist auch nicht souverän. Weil souverän heißt, du kennst deine Stärken und du kennst deine Schwächen und du weißt genau, wie du die Sachen einsetzt. Dafür darfst du introvertiert sein. Introvertiertheit ist überhaupt keine Schwäche. Das ist eine Stärke. Introvertierte Menschen können in der Regel sehr, sehr gut zuhören, sind sehr empathisch und das kann dich alles selbstbewusst machen. Und deswegen arbeite ich mit den Kundinnen genau an den Stärken, die sie selber haben, und ähm, stärke die Stärken aus ihnen heraus und das schafft dann wieder das Selbstvertrauen.
0: Ja, da spricht so einen wichtigen Punkt an. Ich
1: glaube, ganz viele haben Selbstbewusstsein mit, äh, Mittelpunkt
0: der Party sein irgendwie äqu äquivalent mhm. gesetzt, Also mhm. so im Teenie-Alter so, oh, die ist voll Selbstbewusst, die tanzt da ab und die geht dahin und, ja, aber so tatsächlich zu sich zu stehen, da gab es auch einen TED-Talk einmal, ähm, von, ich weiß gar nicht mehr, das eine Dame, die für die Introvertierten ein Buch geschrieben hat und einen TED-Talk dazu gemacht hat, mhm. was eine super Herausforderung für sie war. Das war nämlich das Worst-Case-Szenario für sie. Ähm, das fand ich auch toll. Also, das Buch hatte ich gelesen. Ja. Ich dachte sie ist Silent. Ich glaube, das war der Name. Mhm. Das ähm, war mega. Also für all die Introvertierten, die zuhören, das ist toll. Aber die Stärken sind tatsächlich das Wichtigste und die Schwächen muss man nicht ausbügeln. Man muss einfach die Stärken stärken und dann findet man eher zu sich selbst. So ist mein Motto. Du hast, es auch,
1: du hast es ganz schön gerade gesagt, auch mit diesem in den Mittelpunkt stellen. Man muss gar nicht im Mittelpunkt stehen, um sich selbstbewusst zu zeigen. Im Gegenteil, es sind sogar häufig Menschen, die nicht so ein großes Selbstvertrauen haben, die das machen, um die Bestätigung zu bekommen. Also wenn du fein damit bist, dass du auf der Party am Rand stehst, dann ist das vollkommen cool. Weil dann bist du in deiner Ruhe und darum geht's, dass du rausfindest, was dir selber gut tut. Und das ist Selbstvertrauen. Das ist ein schöner Satz.
0: Ich schreibe mir nachher gleich auf. Perfekt. Ähm, was ich jetzt, ähm, ist eine Frage, die mir erst heute Morgen kam. Äh, damit überfalle ich dich jetzt. <lacht> Und zwar, so, ich habe ähm, ein Buch gelesen, ich weiß nicht, ob du es jetzt verkehrt siehst, The Female Brain mhm. von der mhm. Luan prison Dean. Das hatte ich mir jetzt gekauft, weil ich eben auch, äh, mich damit jetzt gerade beschäftige mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und wie sich auch das weibliche Gehirn entwickelt. Ist ja ein bisschen anders als das männliche, mhm. ist nicht nur kleiner, sondern halt komplett anders. Und ähm, da kamen mir heute Morgen so ein paar Parallelen. Ich überfalle dich gerade. Und zwar, dass das weibliche Gehirn sich eben, auch das männliche, sich ja in Phasen ähm, eben entwickelt. Und dass gerade so in der Teenager-Phase zum Beispiel ähm, das Gehirn so vielen Umstrukturierungen äh, durchläuft, dass eben eine bestimmte Sache für sie wichtig ist. Und das ist eben group also Peergroup, das ist der Gruppe angehören, das ist für die überlebenswichtig. Also wir kennen alle diese Teenager-Drama, so oh Gott, sie redet nicht mit mir. Da muss man sich fast mhm. aus dem Fenster stutzen. Und äh, die Jungs, das sind ja für die Mädels so die zwei Sachen. Ich brauche meine Gruppe, meine Clique und ich muss den Jungs gefallen. Und ich habe mich heute Morgen gefragt, es ist ja auch wahnsinnig schwer, da ein Selbstbewusstsein schon auch jung zu entwickeln, wenn alles auf dieses Äußere ja ähm, fokussiert ist. Also das Hirn entwickelt sich weiter und so ab. 55, 60 ist uns total schnuppe eigentlich, was die anderen denken, wir sind voll auf uns konzentriert. Mhm. Total der coole Punkt. Aber was ist so deine Meinung? Ich, ich, du, du arbeitest ja hauptsächlich jetzt mit wahrscheinlich 30-Jährigen und aufwärts, die im Business stehen, aber hast du mhm. da eine Meinung dazu, wie sich, äh, wie man sich davon abkoppeln kann, vom Äußeren? Das ist es ja, viele nehmen ja selbstwurst auf, wie wirke ich auf andere und wie finden die mich und bin ich da dabei in der Gruppe?
1: Mhm. Mhm. Ähm, spannende Frage, auch ein spannendes Buch, das du mir da gezeigt hast. Ich muss mal überlegen, welchen Aspekt ich gerade zuerst beantworte. Also dieses Gruppending, das ist ja nicht nur ähm, aus der Gehirnentwicklung, das, im Prinzip ist es ja schon evolutionär bedingt. Was ist in der Steinzeit passiert, wenn wir aus der Gruppe ausgestoßen wurden? Wir sind verhungert oder wurden vom Löwen gefressen vielleicht, ähm, aber dieses, diese Gruppenzugehörigkeit, die steckt ganz tief in uns. Und deswegen ist es auch so ein großer Prozess, sich davon lösen zu können, es ist mir egal, was andere denken. Und wenn wir ehrlich sind, dann wird uns das nie ganz egal sein, was andere denken. Das muss auch nicht das Ziel sein. Das Ziel muss ja sein, dass ich mit mir selber zufriedener bin. Ich muss mich auch nicht perfekt finden. Ich muss mich auch nicht immer mögen. Aber ich muss mit dem zufrieden sein, was ich bin. Und dann ist es auch nicht mehr mein höchstes Ziel, ich muss anderen gefallen. Es ist ein Prozess, da natürlich hinzustellen und zu sagen, komm, ist doch egal, was die anderen denken. Das, das geht nicht von heute auf morgen, weil ich muss erstmal mich kennenlernen und ich muss mich gut finden. Und wenn ich mich gut finde, dann strahle ich das aus und dann werden auch die Menschen mich gut finden. Ich glaube, das ist, das ist einfach die Herangehensweise. Ich versuche, Frauen versuchen so oft, Menschen zu gefallen, indem sie sich überlegen, was würden diese Menschen jetzt gerne von mir sehen. Wie soll ich sein, damit ich ihnen gefalle, gefalle? Anstatt zu merken, wenn ich so bin, wie ich sein möchte, dann werde ich automatisch den richtigen Menschen gefallen. Weil ich dieses ausstrahle, weil ich authentisch bin, weil ich zufrieden wirke, weil ich so wirke, dass ich in mir selber ruhe. Und das macht mich selbstbewusst und souverän. Ja. Hat es, hat es so ein bisschen die Frage beantwortet? Ja,
0: absolut. Meine Frage war auch ein bisschen verwinkelt. Nee, das ist eine super Antwort. <lacht> und ich musste auch zwischen, also der Prozess ist, glaube ich, ähm, der Hauptteil. Es braucht Zeit. Also, ähm, mhm. also wie gesagt, ich bin auch aufgewachsen so, also, ja, ich bin halt nicht selbstbewusst und äh, ja, es dauert. Und man muss auch aktiv mhm. dran arbeiten. Also einfach nur warten, dass es kommt, passiert auch nicht. Tatsächlich gucken, was kann ich, will ich und wo sind meine Stärken. Und ähm, da ist auch eine Frage an dich. Ähm, ja, ich habe Stärken, ich habe Schwächen. Ich arbeite mit dir. Gibt es Kundinnen? bei denen es leichter fällt, weil die einen bestimmten Hintergrund haben, weil die more coachable sind, weil sie, ähm, ja, gibt es da Erfolgskriterien sozusagen, wie es einfacher ist, da hinzukommen und von dir gecoacht zu werden und Erfolge zu kriegen ähm, oder, ja. Das interessiert mich, wie lange das dauert oder ob manche echt eine harte Nuss sind <lacht> ähm, oder ob alle einfach ähm, relativ schnell aufspringen, weil sie möchten das Training machen und sind mhm. daher schon sehr offen und sehr bereit für alles. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Das ist eine spannende Frage. Das klingt so, als würde ich die Frauen in den Kursen formen, aber das mache ich gar nicht. Ich gebe nur den Raum. Ich gebe den Raum und ich gebe Strategien. Und zwar ganz viele. Ich gebe ganz viele verschiedene Kommunikationsstrategien, Rhetorikstrategien und nicht jede Strategie passt für jede Person. Aber deswegen darf sich jeder das rauspicken, was er braucht oder was sie braucht in dem Fall. Und deswegen geht es gar nicht darum, ob jemand more coachable ist. Also das geht gar nicht für mich, sondern jeder darf sich in diesem Kurs das mitnehmen, was ihm hilft. Und bei manchen ist es, sind es mehr Strategien, bei manchen sind es weniger, aber das macht gar nichts, weil vielleicht finde ich nur eine Strategie, die für mich so ein Durchbruch ist, die mir so das Leben erleichtert und dann war der Kurs ein Erfolg. Es gibt also keine besseren oder schlechteren Kursteilnehmerinnen, sondern es gibt einen Raum für alle, unabhängig davon, von der Vorgeschichte, unabhängig davon, wie viel die schon mitbringen. Und es ist noch niemand aus dem Kurs rausgegangen und hat gesagt, nee, für mich war da jetzt nichts dabei. Jeder darf sich das nehmen, was auch für die individuelle Persönlichkeit gut passt. Weil es gibt auch Kommunikationsstrategien, mit denen fühle ich mich nicht wohl. Und dann ist das voll cool. Dann brauchst du das nicht zu so machen. Dann nimmst du dir das raus, was für dich passt. Und wie viel du nachher davon anwendest oder wie oft du das anwendest, auch das ist wieder ganz individuell. Aber deswegen gibt es nicht Menschen, bei denen es leichter geht und Menschen, bei denen es schwerer geht. Es ist nur bei jedem anders.
0: Cool, Ja, das ist eine schöne, schöne Einstellung. Da kann eigentlich niemand rausgehen und sagen, war nichts für mich dabei, weil bei Kommunikation genau. kann ja jeder dazu dazulernen. Ähm, ich hatte auf Instagram mal gesehen, ähm, dass du sehr viel über Körpersprache auch in deinen Posts und in deinen Reels äh, machst. Mhm. Okay, das ist, das bin ich jetzt... Äh, unnahbar oder bin ich einfach nur relaxed zum Beispiel. Ist es auch ein Teil deiner Kommunikationsstrategien, dass die ähm, Frauen einfach auch lernen, mit ihrem Körper sich selbst sozusagen zu erden, damit zu kommunizieren? Ja. Das ist ein großer Teil wahrscheinlich, oder?
1: Das ist ein Teil meines Kurses, aber es ist auch ein Teil, diesen Mythos aufzudecken, dass jede Geste etwas Bestimmtes zu bedeuten hat. Wenn man sich Körpersprache-Bücher von früher anschaut, dann heißt zum Beispiel, ja, verschränkte Arme bedeutet irgendwie, ich bin abweisend oder ich mag dir nicht zuhören. Und Körpersprache so zu deuten, ist vollkommen falsch. Weil ich verschränke zum Beispiel meine Arme auch, wenn mir kalt ist. Oder manchmal lehne ich mich auch ganz entspannt zurück und höre, zu Und verschränkt dann die Arme, weil das für mich gerade bequem ist. Also es ist ganz gefährlich, Körpersprache so umzudeuten, dass jede Geste eine bestimmte Bedeutung hat. Körpersprache braucht immer einen Kontext. Und darüber reden wir im Kurs. Wie kann ich den Kontext so deuten, dass ich die Körpersprache verstehe? Der zweite wichtige Punkt ist auch, dass Frauen oft Angst haben, oh Gott, jetzt muss ich mich verstellen. Jetzt muss ich also vielleicht meine Hände so über dem Bauchnabel halten, weil man das so macht, aber man macht das nicht so. Körpersprache muss natürlich kommen, ganz natürlich. Das kann bei jedem anders aussehen. Ich schlage zum Beispiel gerne meine Beine übereinander. Das hat nichts zu bedeuten. Ich finde es einfach nur bequem. Und genau das lernen wir im Kurs. Wie kannst du deine Körpersprache so einsetzen, dass sie ganz natürlich kommt, aber trotzdem souverän wirkt? Toll, finde ich mega.
0: <lacht> weil ich fand es auch immer, ich habe mir auch mal ähm, Körpersprache-Videos angeguckt und dachte, ja, da kann ich was lernen und ich dachte auch immer so, das geht bei mir nicht, ich bin so groß und <lacht> sieht komisch aus und meine Hände habe ich tatsächlich immer verschränkt, weil wenn ich meine Arme irgendwo hängen lasse, habe ich das Gefühl, ich sehe aus wie ein mhm. Kleiderständer, der irgendwie rumhängt. Also da habe ich auch mal Probleme, dachte ich, will ja mit allen reden, aber es geht. <lacht> also da ist wirklich ein tollen Punkt. Was ich jetzt an Körpersprache auch noch toll finde, äh, würde ich gerne auch deine Meinung dazu hören. Ich hatte... Ähm, ich war in einem TEDx Talk äh, Binge Mode mhm. vor ein paar Wochen. <lacht> da kommen bestimmt viele Beispiele. Da gab es auch eine äh, Folge zu ähm, Körpersprache und zwar dazu, wie Körpersprache uns selbst beeinflusst. Das fand ich auch toll, mhm. wie das unser Selbstbewusstsein auch beeinflussen kann, wie wir uns selber hinstellen. Ob wir eben in diesem Mäuschen-Duck-Modus mhm. sind oder eben in diesem ich bin meiner vollen Größe und damit kannst du dein Cortisol senken und Testosteron hoch. Mhm. Und das fand ich mhm. mega interessant, weil es für physische ja. und psychische Änderungen gibt.
1: Und da kommt jetzt die Biologin in mir durch. Ja. Jetzt habe ich ja vor ganz vielen <lacht> Jahren mal Biologie studiert. Deswegen finde ich das genauso spannend. Und das ist was, was man wirklich für sich nutzen kann. Das finde ich echt genial. Also wenn ich nur einen einzigen Tipp zum Thema Körpersprache geben dürfte, dann wäre es der, halte dich gerade. Das so einfach wie effektiv mit einer geraden Haltung strahlst du für die anderen viel, viel mehr Souveränität aus. Und jetzt kommen wir auf deine Frage, was passiert in deinem Körper? Wenn wir nervös sind und Angst haben, dann macht sich der Körper klein, weil der Körper möchte das Herz und die Lungen schützen. Ja, Also der, der fängt dann an, sich so einzurollen. Wenn wir uns jetzt aufrichten, dann signalisieren wir unserem Körper, du bist in Sicherheit. Das kann dazu führen, dass unsere Nervosität sinkt, dass unsere Atmung sich beruhigt, dass wir selber ruhiger werden. Das heißt, wir können wirklich in beide Seiten äh, in beide Richtungen arbeiten. Wir können zum einen durch unsere Körpersprache das Ausstrahlen, was wir ausstrahlen wollen. Wir können aber auch auf unseren Körper wirklich einwirken, indem wir bestimmte Haltungen einnehmen und bestimmte Gesten einnehmen. Und du hast jetzt bestimmt auch gefragt wegen den Power-Poses, oder? Genau. Ja, von Amy Cuddy. Ich kenne den TED-Talk von Amy Cuddy natürlich. Das finde ich auch wahnsinnig spannend. Amy Cuddy hat herausgefunden, dass es verschiedene Posen gibt, die ähm, den Testosteronspiegel erhöhen und den Cortisonspiegel senken. Ja, also das heißt, dass du dich stärker und selbstsicherer fühlst und deine Nervosität sinkt. Zum Beispiel diese Marathonpose, wenn du durchs, durchs Ziel rennst und die Arme nach oben weißt. Wenn du das zwei Minuten machst, so sagt Amy Cuddy, ähm, dann können schon messbare Unterschiede in deinem Körper sein. Ob man das messen kann, weiß ich jetzt nicht, aber ich mache diese Übungen auch in den Kursen. Power-Posen. Es gibt Frauen, die schwören darauf. Die gehen vor jedem wichtigen Gespräch, schließen die sich auf die Toilette ein, machen die Marathon-Pose oder die Wonder-Woman-Pose, die es zum Beispiel auch gibt und sagen, es ist unglaublich, wie gestärkt ich mich danach fühle. Also das kann wirklich einen großen Effekt haben. Ja, cool. Also tatsächlich, dass wir äh,
0: sich vor einem wichtigen Meeting einschließen und es machen, äh, hat ja auch die Emikali da gesagt und ich dachte, ja, warum eigentlich nicht? Ich habe mich dann tatsächlich mhm. am nächsten Morgen äh, draußen auf der Terrasse dann einfach mal so hingestellt. Mhm. Und, ähm, und also ich fand es auch mega. Also ich, wir, wir sind mhm. eben in Stuttgart, so an einer Halbhöhenlage und dann habe ich so auf Stuttgart geguckt und so, yeah. Das gibt dir schon was, obwohl nichts passiert ist. Ich bin mhm. jetzt nicht die Königin von Stuttgart, aber ich fand es auch mhm. geil. Also ja, mhm. mega. Oh, schön, dass du es auch kennst. Ähm, das äh, ist eigentlich, du hast schon meine nächste Frage mich beantwortet. Es war nämlich, wenn du einen schnellen Tipp hast für die äh, Zuhörerinnen, mhm. wie sie sich schnell selbstbewusst und äh, souverän fühlen können, dann wäre das wahrscheinlich der schnelle Tipp gewesen,
1: oder? Genau, also ganz einfach, wenn es jetzt um Körpersprache gehen soll, einfach sich einmal aufzurichten, kann auch sehr viel mit Atmung arbeiten, dass man einfach mal tief einatmet und länger ausatmet. Je länger wir ausatmen, desto ruhiger, ähm, desto ruhiger werden wir. Das heißt, unsere Stimme wird etwas tiefer, wir sind aufgerichteter und dadurch wirken wir einfach schon mal viel souveräner. Ich kann dir aber auch gerne einen super schnellen Kommunikationstipp geben. Sehr gerne. Ähm, ein Tipp, den ich unheimlich gerne gebe, ich, ich liebe den so sehr. Das ist nur eine einzige Frage oder ein Satz, der aber in jeder Situation, in der ich angegriffen werde, eigentlich passt. Weil Schlagfertigkeit ist bei mir ein großes Thema. Was mache ich? wenn mir jemand blöd kommt, blöder Kommentar und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin dann nicht so super schlagfertig und mir fällt dann in dem Moment nichts Pfiffiges ein und dann sage ich, du, dir muss nichts Pfiffiges einfallen. Das Wichtigste im Thema Schlagfertigkeit ist, dass du überhaupt reagierst. Du musst etwas sagen in dieser Situation und da gibt es einen genialen Satz, der immer passt und der ist, wie meinst du das? Wie meinst du das? Dieser Satz hat so viele Vorteile. Zum einen verschaffe ich mir etwas Zeit. Ich kann einmal kurz zurückrudern und gucken, was passiert hier gerade. Ist es wirklich ein Angriff? Wie kann ich jetzt damit umgehen? Der zweite geniale Vorteil ist, ich gebe den Ball zurück. Jetzt muss der andere erklären, wie war das denn jetzt gemeint? War das nur ein flapsiger Spruch oder habe ich wirklich irgendwie eine berechtigte Kritik, die ich jetzt aber erklären muss? Der Ball ist auf jeden Fall bei dem anderen. Und warum die Frage auch so wirksam ist, vielleicht ist es auch ein Missverständnis. Vielleicht habe ich mich nur angegriffen gefühlt und es war gar nicht so gemeint. Und jetzt hat der andere die Möglichkeit zu erklären, was los war. Wie meinst du, dass es so eine gute und mächtige und wichtige Frage? Anstatt beleidigt zu sein, anstatt sauer zu sein, anstatt verschreckt zu sein wie ein im scheinwerferlicht ist die Frage immer richtig.
0: Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsposts von dir gewesen. Das hattest du nämlich auf Instagram und den habe ich tatsächlich sofort äh, mehr gucken äh, nämlich angeklickt, weil ich dachte, ja, ich will auch schlagfertig sein. Mhm. Ähm, was ich jetzt am tollsten finde tatsächlich ist. Ähm, das, okay, vielleicht war es ein Missverständnis, weil so ist es mhm. ja ganz oft mal, dass man seine eigene Deutung reinmacht und das glaube ich, fast der wichtigste Punkt dabei, weil mhm. wir alle das mit unserer eigenen Brille sehen. Ähm, ja, ist ein mega. Und es geht zurück an den Atem. Sehr gut. Also alle merken bitte, ja. <lacht>
1: Ich werde also es auch. Es ist wirklich einfach. Ich muss mir auch nicht jetzt in jeder Situation was Neues überlegen. Eine neue, spontane, smarte, kluge Antwort. Es muss nicht smart oder klug sein, aber nicht diesen Moment verstreichen lassen, ohne was zu sagen.
0: Ja, das ist es ja immer. Dann ticken die Sekunden vorbei und äh,
1: wie geht es jetzt weiter? Ja.
0: <lacht> wie genau. komme ich raus? Super, das ist ein ganz toller Tipp. Also, ich werde ihn auch ähm, beherzigen. Ähm, was damit zu tun hat auch noch ist, ähm, es gibt ja auch den äh, Spruch vor allem im Amerikanischen fake it till you make it, äh, was ja auch mit Selbstbewusstsein mhm. zu tun hat ich hatte da auch mal eine Folge, glaube ich, dazu gemacht ähm, weil es sind so das ist ein zweischneidiges Schwert für mich. Weil zum mhm. einen, du sollst natürlich nicht fake sein, du sollst du selber sein. Aber es ist auch nicht dem, Satz, du musst es ja lernen. Du musst ja so mhm. diese selbstbewusste Art schon mal implementieren, obwohl du es noch nicht wirklich mhm. bist, um es zu lernen und zu sein. Siehst du es genauso, mhm. dass du eigentlich so ein Mittelding hast? Sei nicht fake, aber fake it till you make it.
1: <lacht> du hast es schön gesagt, weil das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich mag den Spruch auch nicht, wegen dem Fake. Mhm, genau. Weil fake impliziert mir, dass ich etwas vorspiele, was ich nicht bin. Bei dem Prozess, souveräner zu werden, geht es ja nicht darum, von heute auf morgen umzuschalten. Ich war gestern noch so und morgen bin ich komplett anders, sondern es, ist ja, es geht ja in kleinen Schritten. Und deswegen darf durchaus die innere Einstellung sein, okay, ich möchte jetzt souverän sein, wie möchte ich dann reagieren? Das heißt, ich darf meine Gedanken schon mal darauf einstellen. Das heißt aber nicht, dass ich etwas fake, weil ich möchte diese Person wirklich werden. Und deswegen möchte ich mich auch nicht verstellen müssen, sondern ich darf in kleinen Situationen hinterfragen, kann ich mich da vielleicht ein bisschen mehr trauen? Und das dürfen wirklich am Anfang Situationen sein, wo es um nichts geht, beim Bäcker, im Supermarkt, mit der Nachbarin. Einfach mal vorsichtig auszuprobieren. Und das heißt nicht, dass ich morgen bei der Arbeit plötzlich Ankommen muss, äh, alle kleinreden muss, ja, mich hinstellen muss und sagen muss: So, ich erzähle euch jetzt, wie es hier läuft. Nee, das wäre fake, weil das bin ich nicht. Ich darf bleiben, wer ich bin, aber jeden Tag ein kleines bisschen souveräner.
0: Ja, stimme ich vollkommen zu.
1: Was ich da jetzt, ähm, was ihr
0: jetzt kommt, ähm, ist ja diese, ich muss jetzt meine Gedanken ordnen. <lacht> ähm, diese diese Wunschvorstellung, von dieser, dieses Selbstbild sozusagen, dieses zukünftige Selbstbild, wer möchte ich sein, wer ist die perfekte, nicht die perfekte, aber meine Ideal Katharina, meine Ideal karina wie möchte ich sein, wie möchte ich auftreten, wie möchte ich wirken, wie möchte ich sein in meinem Leben, wenn ich es mich trauen würde und dann sich darüber Gedanken machen, diese Person, die ich sein möchte, die geht auf Leute zu fühlt sich das gut an, ja, fühlt sich gut an, ich habe zwar Angst, aber die möchte ich sein. Und dann springe ich über um mein Schatten, ich implementiere immer ein bisschen mehr, bis ich irgendwann diese Person bin. Und ähm, da hatte ja, ich glaube, wie hieß der? Dr. Joe Dispenza. <lacht> <lacht> mhm. ähm, wie heißt Breaking the Habit of Being Yourself. Ist also auch ein Buch, das ich in den letzten Wochen verschlungen habe. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, vielleicht. Nee, Dann, aber ich kenne ihn. Genau, und äh, den fand ich auch ganz toll und habe mir deswegen das Buch gekauft. Und da geht es auch gerade darum, sehr viel, was eben, äh, was wir denken, was unterbewusst ist, was wir sowieso irgendwie, ja, es läuft ja 95% Prozent von dem, was wir tun, unterbewusst ab. Wie kann ich das jetzt? Äh, Bewusst ändern, mein unterbewusstes Programming und es zu einem selbstbewussten mhm. ähm, Unterbewusstsein sozusagen zu machen. Das waren nämlich auch die Sachen, was möchte ich ändern, wirklich drüber nachdenken, es immer wieder machen und eben diese äh, Wiederholungspsychologie sozusagen zu ähm, nutzen, um es dann zu einem Bestandteil von sich selber zu machen. Also daher, ich finde, äh, ja, Prozess ist es und immer wieder üben und die Person in sein eigenes Leben holen, wie man sein will. <lacht> und wie siehst du es für dich selber? Gibt es auch für dich selber Sachen, wo du sagst, ah, da muss ich noch üben oder das möchte ich anders machen? Ich, ich überfalle dich mit lauter Fragen,
1: es tut mir leid. Es macht mir total, macht mir total viel Spaß und du brauchst dich dafür nicht Nein. zu entschuldigen. Ähm, wenn mir eine Frage nicht gefallen würde, dann würde ich sie einfach ähm, ganz charmant umgehen. Ah, okay, gut. Ich würde, ich, würde, ich würde nicht sagen, das geht nicht, sondern ich würde einfach die Frage ganz charmant überspielen. Du würdest es vielleicht gar nicht merken. Das glaube ich. Ähm, auch. Jetzt, Jetzt,
0: jetzt habe ich die Frage vergessen, jetzt müssen wir nochmal zurück. Ob es bei dir auch noch Sachen gibt, wo du sagst, ich würde gerne Sachen üben, lernen, das ist eher ideal, Carina, da muss ich selber noch dran üben,
1: ähm, sowas? Natürlich, also ich hoffe auch, dass sich das niemals ändern wird ich, und ideal, Carina, es gibt ja keine ideal, Carina, es gibt ja keine Idealvorstellung von mir, ich werde hoffentlich mein Leben lang wachsen. Und ich habe im letzten Jahr ganz viel gelernt, aber ich wünsche mir, dass es genauso weitergeht. Und ich wünsche mir, dass ich mit 80 hoffentlich immer noch das Gefühl habe, ich könnte weiter wachsen und weiter lernen.
0: Schön, ja, hast du vollkommen recht, das hoffe ich auch.
1: Ich denke also, ich bin jetzt immer
0: so ganz junges Ding und da denke ich auch mal, ist echt so krass, wie viele verschiedene Versionen man schon von sich hatte. Das ist echt äh, faszinierend, also das ist ein Gefühl, 20 leben schon und dann hoffe ich auch, dass es weitergeht und nie aufhört.
1: Wir haben doch gerade im Vorgespräch herausgefunden, dass wir im gleichen Jahr angefangen haben zu studieren. Also ich Uni? denke, wir, ja, wir sind in etwa gleich alt, ja, schätzungsweise.
0: <lacht> ja, also das, hat, das fand ich besser, weißt du, das, ach ja, genau, Dr. Wayne Dwyer war das mal in einem seiner ähm, Talks, fand ich mega gut, wo er gesagt hat, ich habe keine einzige Zelle mehr in mir von dem Jungen, der ich mal mit fünf war, der ich mit zehn war, der ich mhm. mit zwanzig war. Und ich fand das ein wunderschönes Bild, wie man sich eben ändert, wie man sowohl innerlich als auch äußerlich einfach sich erneuert, neu macht und das nie aufhören sollte. Mhm. Ganz toll. Und ähm, was ich auch noch als Frage an dich habe, ist ja auch ein bisschen persönlich jetzt. Ähm, also ich habe so ein inneres Bedürfnis, ähm, also das gesamte Bildungssystem wird sowieso reformiert. <lacht> Aber irgendwie habe ich das Gefühl, gerade vom Mädchen, das hatte ich ja im Vorgespräch gesagt, bedarf es eigentlich irgendwie auch, oder auch der Jungs, das Selbstbewusstsein. Was ist es? Wie kann man es erlernen? Wie funktioniert dein Gehirn? Wie funktioniert die Welt? Sollten eigentlich Teil einer Grundschule sein, Teil eines mhm. Curriculums und nicht nur, das ist jetzt Algebra 5500 und nochmal eine Wurzel ziehen und die fünfte Wurzel ziehen. Hast du deine Meinung zu?
1: Also wenn wir jetzt über das Bildungssystem und das Schulsystem <lacht> sprechen, können wir nochmal eine neue Podcast-Folge aufmachen. Ähm, ich sehe das ganz genau wie du. Ich muss sagen, ich bin aber gespannt, wie die nächste Generation mit diesem Thema umgehen wird, weil wir sind ja noch in der Generation. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich war schon noch ein bisschen in der Generation als Kind. Ja, spiel dich mal nicht so auf, sei brav. Also es war war jetzt nicht ganz so extrem bei uns heute äh, bei uns zu Hause, aber ich habe das schon in meinem Umfeld so wahrgenommen, dass ich noch groß geworden bin in einem Umfeld, wo man jetzt als Frau bitte nicht so dick aufgetragen hat. Und ich weiß nicht ob nicht da schon eine Änderung stattgefunden hat, zum Beispiel durch das Thema bindungsorientierte Erziehung. Ich weiß, wir weichen jetzt gerade völlig vom Thema ab, aber das ist was, was ich sehr stark beobachte in der heutigen Elterngeneration, dass mit Kindern ganz anders kommuniziert wird, dass Kinder schon ganz anders in ihren Stärken wahrgenommen werden, in ihren Stärken gestärkt werden. Und ich würde mir wünschen, dass dieser Ansatz, den wir, du hast auch eine Tochter in, in dem Alter von meinem Sohn, glaube ich, dieser Ansatz, den wir jetzt schon unseren Kleinkindern mitgeben, dass dessen Ansatz ist, egal ob Junge oder Mädchen, der sie viel, viel besser durch die Schule trägt, der dieses Selbstverständnis für sich selbst ähm, schon von klein auf stärkt und dass es deswegen vielleicht nicht mehr so ein großes Thema sein wird, wie es noch zu unserer Generation war. Das sei zu hoffen. Also da hast du recht, es ist mhm. ganz anders. Ich bin so wie du
0: aufgewachsen. Also meine Stimme war jetzt nicht die erste, die gehört wurde, <lacht> auch nicht unbedingt um die zweite. Mhm. Ähm, es war eher so, ja, du bist so die beispielende Geige und Hauptsache das läuft so <lacht> ungefähr. <lacht> ähm, ja, da hast du recht, es ist auf jeden Fall ist anders. denke ich auch oft in der Erziehung, gerade mit meinen Kindern, ja. Also so wurde mit mir nicht geredet und ich hoffe tatsächlich, ich glaube, es ist auch unser aller. Wille und Wunsch, glaube ich gerade, dass wir genau das erreichen. Richtig?
1: Ja, also ähm, Dann könnte man im Schulsystem natürlich noch sehr viel weiter ansetzen. <lacht> ja. Ja, da kann man so einiges äh, an Stellschrauben ja. machen. <lacht>
0: ähm, genau. Und das ist eigentlich, eigentlich ist keine Frage, sondern äh, das ist ja auch eigentlich der Grund, warum ich dich eingeladen habe zu der äh, Sendung. Also der Podcast heißt ja Kompromisslos einzigartig. Und äh, mhm. ich glaube, Souveränität, Selbstwusstsein sind eigentlich der Grundstein, ohne das geht jetzt mal gar nichts, weil wenn ich versuche irgendwie einzigartig zu sein und wie Lady Gaga durch die Straße zu laufen, bringt ja nicht viel. <lacht> ähm, also ist auch wahrscheinlich deine Meinung, äh, ja, steh zu deinen Stärken, entwickle dein Selbstbewusstsein und dann äh, forme es kreativ aus.
1: Das hast du schön zusammengefasst,
0: ja. <lacht> Dankeschön. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt von den Fragen, die mir komplett äh, auf dem Herzen lagen, die meisten schon gefragt. <lacht> ich habe aber jetzt noch eine Frage an dich und zwar, äh, es kommt ein Podcast von Carina. Ähm, ist das schon draußen? Nee, oder?
1: Nee, Ende August. Also ich, ich weiß nicht, schon. wann deine Folge. Ja, Ende August kommt er. Das heißt, ich habe schon ganz viele Folgen natürlich vorproduziert. Ähm, die mache ich jetzt gerade fertig und Ende August geht's los.
0: So, und jetzt darfst du mal einen kleinen Sneak peek geben. Was erwartet uns hm. dabei? Ich freue mich. Als ich das gelesen habe in der <lacht> Bio in
1: äh, Instagram, Podcast kommt halt, Juhu! <lacht> Voll toll. Ja, ich freue mich auch mega. Der Podcast wird Erfolgskommunikation heißen. Und es geht um das Thema, warum souveräne Frauen erfolgreicher sind. Es ist meine Mission, Frauen dabei zu helfen, souveräner zu werden. Weil ich glaube, wenn wir souveräner sind, dann sind wir kompetenter. Wir können uns besser verkaufen. Wir können andere leichter von uns überzeugen. Und wir trauen uns, das einzufordern, was wir brauchen und was uns zusteht. Und letztendlich können wir dann gelassen damit umgehen, wenn wir kritisiert werden oder wenn uns jemand nicht mag. Und da steckt überall die souveräne Kommunikation drin. Und deswegen gibt es in dem Podcast Kommunikationsstrategien, ähm, Rhetorik-Tools, aber auch ganz viel Mindsetarbeit. Und ich freue mich mega drauf.
0: Ach, ich freue mich auch drauf.
1: bin gespannt, wann erste, die erste Folge aufpoppt in Instagram. so.
0: Ich bin die erste Sub Subscriberin, kann ich dir jetzt schon mal sagen. <lacht> das freut mich. Aber da kommt mir gerade noch eine Frage, ähm, als du gerade gesprochen hattest, weil es eben auch um ein Corporate-Setting geht, äh, weil viele eben ihr Gehalt auch einfordern möchten, wenn sie angestellt sind, nicht nur, wenn sie selbst, äh, selbstständig sind und eben dann da irgendwelche richtigen Gehälter äh, oder Löhne sich holen. Wenn es um Corporate geht, ähm, hast du auch hr Leute, die zu dir die Kommunikation aufgenommen haben, die sagen, ja, wir würden gerne unsere Angestellten auch dazu bilden, Selbstständige zu werden, Souveräner im Sinne von Erfolgstraining tatsächlich, oder sagen ja, oh, besser die hören nichts davon, schon wollen ja die viel Geld.
1: Hast du da <lacht> schon irgendwas gehört? Gute Frage. Äh, ja, ich werde tatsächlich auch von Firmen angefragt. Äh, jetzt nicht im Sinne von bring unseren Frauen bei, wie sie mehr Gehalt fordern. <lacht> <lacht> Aber Rhetorik für Frauen im Beruf. Wie können wir unsere, unseren Angestellten helfen, dass sie zum Beispiel vom Kunden besser kommunizieren können? Ich habe solche Einfragen durchaus. Ich mache das ein bisschen weniger gerne. Weil häufig ist es so bei diesen Schulungen, dass die Frauen, die da kommen, geschickt werden. Und das ist was ganz anderes als Frauen, die zu mir kommen, die das wirklich lernen wollen. Weil deswegen sage ich auch, ich gebe diesen Raum und ich gebe diese Tools. Und jeder kann sich was aussuchen, was passt. Und wenn dich eine Firma schickt, um etwas zu lernen, dann erwartet die Firma, dass du quasi etwas übergestülpt bekommst und es dann so umsetzt, ob das jetzt für dich passt oder nicht. Genau, also deswegen ist das, mache ich das eigentlich nicht. Genau, ich mache es in Ausnahmefällen, wenn ich das Gefühl habe, dass es passt. Das heißt, ich habe dann schon ein sehr intensives Vorgespräch mit dem HR. Schau, was sind das für Frauen, was ist das ganz konkret für einen Arbeitskontext? Und ansonsten lehne ich es tatsächlich ab, wenn es nicht passt. Finde ich
0: aber toll. Das geht dann tatsächlich auch mit deiner Mission einher und mit dem, wie du genau. stehst. Das finde ich toll. Weil viele sagen, ja, auch nämlich Sie mit, mal kommt Geld rein und es ist gut und Korb bezahlt. Genau. Es ist
1: wirklich meine Mission, Frauen dabei zu helfen, stark zu werden, selbstbestimmt zu werden, selbst Entscheidungen zu treffen. Und dann ist es völliger Quatsch, wenn. Wenn wir beide Zeit verschwenden, wenn ich Zeit verschwende und wenn die Frauen Zeit verschwenden, dass wir in einem Seminar sind, wo sie nicht sein wollen, ich ihnen irgendwelche Kommunikationsstrategien vermittel, wo sie sagen, brauche ich eh nicht oder finde ich doof, ähm, da hat keiner was davon. Und dann mache ich es auch nicht. Finde ich
0: toll. Ich mag es, wenn Leute Geld ausschlagen aufgrund von ihrer Linie. Finde ich mega. Weil es gibt es nicht ganz so oft. Also Es gibt auch viele, die das einfach mitnehmen, vor allem als Selbstständige daher. Kudos.
1: bin <lacht> ich stolz. Weißt du, ich bin ja auch nur gut, wenn ich auch hundertprozentig dahinter stehe. Weil natürlich könnte sich jeder vorne hinstellen und irgendwelche Skripte vorlesen. Aber dann bin ich nicht gut. Dann mache ich nicht das, was mich antreibt. Und wenn ich das mache, was mich antreibt, dann springt auch der Funke über. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass man ähm, sich über seine Werte im Klaren ist und dann auch wirklich nur das macht. Und die anderen werden folgen und werden sagen, das finde ich großartig. Das ist ein bisschen wie die Frage, fühle ich mich selber souverän und selbstbewusst und dann strahle ich das auch aus. Und so ist es bei einem Job auch. Habe ich Bock drauf, den zu machen oder nicht? Und genau das werde ich auch strahlen. Mega. Und
0: ähm, auch noch eine Frage zu deinem Kurs, weil wir haben, glaube ich, alle schon Online-Kurse gemacht. <lacht> und ähm haben wir auch meistens irgendwelche Gruppen dazu? Ist es auch so, dass die Teilnehmerinnen in deinem Kurs sich auch da miteinander vernetzen, weil sie vielleicht aus einem ähnlichen Setting kommen, im Sinne von ich bin bei einer großen Firma, ich bin im mittleren Management, wie machst du das? Aber das ist ja toll. Gibt es da auch so eine gemeinsame Community, die reden miteinander? Wie ist da die Erfahrung? Mhm.
1: Ja, das gibt es voll oft, finde ich mega schön. Ähm, die vernetzen sich entweder dann erstmal in der Facebook-Gruppe, die wir zusammen haben, aber ich habe es auch immer wieder erlebt, dass die sich dann wirklich privat auch vernetzen, teilweise auch treffen. Und ähm, ich habe jetzt in manchen Kursen, manchen Coachings, die ich habe, habe ich einen digitalen Coworking-Space eingerichtet, wo sich die Teilnehmerinnen ohne mich treffen können. Das heißt, wenn die während des Kurses Bedürfnis haben, sich auszutauschen, dann können die sich dort in diesem digitalen Raum treffen. Der ist immer offen, ich bin da nicht dabei, aber die können sich dort treffen. Und das wird super gerne genutzt. Mega. Das finde ich total schön. Weil auch das ist ja total bereichernd, der Austausch mit den anderen, die in einer ähnlichen Situation sind. Und ähm, ja, da einfach Erfahrungen auszutauschen oder sich gegenseitig zu motivieren, ist total wertvoll. Das ist
0: super schön. Weil ich, äh, also ich finde es toll im digitalen Raum. Also dass die einfach da reingehen können, sich verabreden können, weil die sind ja aufgrund des online, des online Formates sehr verstreut wahrscheinlich von Berlin bis Konstanz. Ganz Österreich, toll. alles dabei, ja. Mega. ja. Oh, schön. Ich glaube, jetzt muss ich auch in den Kurs. <lacht> <lacht> toll. Ähm, ja, was habe ich denn noch? Ich habe jetzt gar keine Frage mehr an dich, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich habe alle einfach mal so, du hast die locker ich einfach mal so runter. <lacht>
1: Es hat mir aber auch total viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ebenso. Also, ich
0: glaube, es muss ich nochmal machen, mit anderen Fragen nochmal. Ich hätte mich nochmal mehr vorbereiten sollen. Ähm, aber dann entlasse ich dich aus diesem äh, Recording. <lacht> es war wunder, wunder, wunderschön. Und äh, ich danke Karina und alle, die zuhören. Ähm, Im August 2021 äh, kommt der Podcast von Karina Tenser. Zuhören, einschalten, abonnieren. <lacht> kommt auf iTunes und Spotify wahrscheinlich, oder? Ganz genau. Ja. Also, ihr müsst hin. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke dir. Das Ende kam etwas abrupt bei dieser Folge, aber es war nicht minder herzlich. Ich habe mich sehr gefreut, mit Karina reden zu können und habe selber so viel gelernt in dieser Folge. In dieser Folge wurde sehr viel angesprochen, sehr viele Bücher, sehr viele TED-Talks. Ich habe euch die alle in den Shownotes verlinkt. Ihr könnt selber mal nachschauen, ob die Dinge euch auch noch ein bisschen mehr Einblick, Einsicht bringen in den jeweiligen Sachgebieten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mehr Feedback gibt, wie ihr die Sendung fandet, entweder über das iTunes-Feedback oder direkt an hallo einzigartigde und denkt dran, ihr habt nur ein Leben, macht ein Meisterwerk daraus.